0: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz, merhaba, merhaba Gonca Hanım, Cansu Hanım, Tuba Hanım, hemen, hemen, evet, merhaba, evet, Efe İlmaz, Efe Hocam, Birazdan bağlanacak. Evet. Oh, Merhaba. E, hocam hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş bulduk.
1: İyi akşamlar. <gülüyor>
0: Nasılsın hocam? İyi misin? Çok iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ee, yani bu şartlarda süreçte elimizden geldiği kadar <gülüyor> e, devam ediyoruz. oralar nasıl, İzmir nasıl, sıcaklar bir taraftan tabii yavaş yavaş başladı.
1: Kesinlikle. Eski
0: eski normallerimizde olsaydık (gülüyor) şu anda tabii her şey çok daha farklı olacaktı ama hayat gerçekten bir yönüyle çok hızlı bir şekilde değişebiliyor bir anda. Ve ne yapalım? Biz de elimizden geldiği kadar hem uyum sağlıyoruz ama hem de süreçleri evriterek çalışıyoruz. devam ediyoruz
1: aynen öyle. öyle
0: evet hocam bir sene de oldu aşağı yukarı değil mi bir sene iyi de geçti mi? evet geçti, geçti. tabii ki biz Hı-hı. Ankara'da daha önce tabii İzmir'de bir, bir bir araya gelmiştik ama Ankara'da da çok güzel bir programla başlamıştık evet. e tabii şartlar değişiyor e, ama her şey güzel karşılaşmalara yolculuklarda böyle yol arkadaşlıklarına da vesile aynı zamanda e, ve e, aslında çok e, tanıyor da e, takipçiler Efe Elmas'ı, Kadim Nisan'ı <gülüyor> beraberinde <gülüyor> tabi e, masal deyince, arketip deyince, mitoloji, semboller deyince çok özel bir alan açtı Efe hocamız. E tabi burada e, aynı zamanda aslında yine yol arkadaş açısından Sıla Sıla Hoca'ya da Sıla Topçuma'da bu vesile merhaba diyelim. E, mutlaka dinleyecektir. E, çok güzel e, bir kere bir isim Kadim Nisan'la birlikte e, hem paylaşımlar hem atölye çalışmaları özellikle de e, yani ayrı bir e, şeye koymak lazım. Gerçekten tanrıça mitleri, tanrıça çalışmaları üzerine de uzun yıl lardır artık çok bilinen bir kere İzmir'de ve tabii ki sosyal medyada ama ben hani sosyal medyadan ziyade bir kere birebir hani çalışmalarınızda da siz çok ciddi bir yol aldınız ve çok ciddi evet. deneyimler edindiniz. Kadim insanla birlikte. Ne var yok, nasılız? Bir de birazcık böyle bir anlatmak ister miyiz Efe Hocam kendimizi yine de? Hiç hani belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir, yeni katılanlar olabilir.
1: Tabii. Çok teşekkür ederim öncelikle güzel sözleriniz için. Evet, baya bir yıl önce beraber güzel bir yoldaydık Ankara'dan. Magical Storytelling. Evet, Sıla
0: Hocamız da katıldı bu arada. Evet, <gülüyor> evet, evet, ona ona merhabalar.
1: Tanıdık hoş kişi geldik. de var. Herkese buradan selamlarımı iletiyorum.
0: Evet, herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz.
1: <gülüyor> Sonra Covid girdi. E, bu döneme geçtik. Tabi ondan önce daha fizikseldi. Birazcık evet. bahsedeyim kendimden. E, aslında e, okuduğum lisans bölümü gıda mühendisliği. Ama gıda mühendisliği alanında çalışmıyorum. Çünkü kendim bildiğim bileli. Ortaokul son lisenin başı gibi biraz da farklı alanlara merakım vardı. Hepimiz gibi, her çocuk gibi benim de hayal gücüm vardı ve evrenle ilgili, insan olmakla ilgili, yaşamla ilgili, ölümle ilgili bazı soru işaretlerim vardı kafamda ve bununla ilgili okumalar yapmaya başladım. Önce parapsikolojiyle başladım. Her böyle meraklı ergen arkadaşımızın başladığı gibi telekinesi, telepati. <gülüyor> Sonra oradan biraz ezoterizm, işte kutsal kitapları okudum, dinler tarihi derken şunu fark ettim ki bir şekilde yol sembolizmden geçiyor. Ve oradan okumalarım başladı lisede. O zaman işte Tanrıçı Arketipleri çok yoğun girdi. Çalışmalarımda, rüyalarımda. İlk orada çok yoğun deneyim yaşadım. Liseden beridir de aslında bu benim kendi hayatımda yaşadığım bir sürecimdi. Yani kendi evimde okumalar yapıyordum. Eliade'yle ilgili, Yumurt'la ilgili işte antropolojik veya ezoterik veya sinyal ilgili okumalar yapıyordum kendi çalışmalarımı yapıyordum ee, sonra gıda mühendisinden mezun oldum çünkü benim böyle bir hani bu alanla ilgili bir e, profesyonel yol izleyeceğim yoktu aklında tabii ki bu biraz hayatın işte o Tanrıç arketipinin bilinmeyen yollarından biri <gülüyor> hangi kapıyı açacağını evet. bilemiyoruz ona güvenince o yoldan ilerleyince Sonra yüksek lisans yapmaya başladım. İşte İzmir Yüksek Teknoloji'de. E, orada e, güzel de bir alandı. Gıda virolojisiydi. Virüslerle çalışıyordum. E, şimdi çok ilgilendiriyor o zamanlar. <gülüyor> bu kadar popüler <gülüyor> değildi. Evet.
0: evet.
1: Rotavirüs hatta RT-PCR çalışıyordum. E, bu testlerimizin yapıldığı metodolojiyi çalışıyordum. E, real-time PCR. Sonra... E, hayatımda böyle bir e, yol almak istemedim. Yani çok şey kattı bana o. Akademik e, bakış açısı kattı, makale araştırma kattı. E, bir sürü yani makale çıkardık, review yazdım falan bir sürü deneyim kazandırdı bana akademik bakış açısıyla ilgili. Ama dedim ki bu ben değilim. E, tabii ki Ayşen gün Arıt e, hocamız var. Onunla tanışmam, onunla şamanik çalışmalar yapmamla beraber dedim ki başka bir yol var beni bekleyen. Ee, ve böylelikle yüksek lisansı bırakınca ne yapacağımı da bilmeyerek bıraktım ama uzun zamandır yazılar yazıyordum zaten bu konularla ilgili. E, liseden beri yazıyordum. indigo dergisinde, işte Yuvay Yolculuk'ta, e, Varluş dergisinde, Kadim İnsan'da biz dergi çıkardık sonrasında ve yazılar vardı ama böyle bir etkinlik planım yoktu tabii ki ama sonra teklifler gelmeye başladı. Hayat böyle yollar açtı ve önce böyle minik seminerler Söyleşiler derken eğitimlere dönüştü. Ben de o çağrıya kulak verdim ve bu şekilde bir yol izledim. Şimdi kadın çalışmaları bölümündeyim. Çok keyifli bir bölüm. 9.50 Üniversitesi'nde tez aşamasındayım. Biraz yavaş gidiyor bu dönem. Ama tezim yine tanrıç hareketleri üzerine olacak bir çalışma içindeyim. Ve masallardaki tanrıç hareketleri üzerine biraz toparlıyorum. Biraz zor tabii ki çünkü... Ee, evet, evet. o yani Yineğindel o oku...
0: bir tarafında
1: evet bir de okuduğum bütün her şeyi bir daha okumam gerekiyor çünkü e, bir şekilde e, kaynak göstermem gerekiyor ama keyifli
0: ama şöyle tabii şimdi e... Bu zaten aslında ister bir yolculuk yani hepimiz için geçerli. Her ne kadar eee işte kadın mitleri, tanrıça arketiplerinden bahsediyor olsak da e, birazdan mutlaka değineceğiz işte o Jung e, hepimiz için patron dediğim <gülüyor> Bizim de akademimizde gerçekten öyle yani iyi ki diyorum iyi ki o derinlik psikolojisi, analitik psikolojinin de kurucusu Kargus Davyum bizim için tabi çok değerli bir süreç bizim de öyle ee, aynı zamanda hani hocamızın <gülüyor> e, bu, bu konuda ve benim için e, de bile tabi her dönem e, çok daha farklı olabiliyor. Ben yıllar önce e, çok ilgi duymuştum. Fakat e, şartlar hayatın başka süreçleri. Daha sonra mitoloji. Zaten astroloji işin içine girdi. <gülüyor> Semboller mitoloji öncesinde de vardı. Ama tekrar, yani yum, tekrar mesela girdi hayatıma. <gülüyor> o yüzden bu hani e, kaynaklar da... Çok gerekli, ee, çok gerekli. Şimdi ben bir tarafta kütüphanecilik ve yayıncılık olunca evet. çok önemli, çok önemli söylüyorum. Kadın Eserleri Kütüphanesi vardır. Ee, o kadar önemli ki bu yayınların artması ve her seferinde bunları okurken de yeniden yeniden bir şeyleri keşfediyoruz mutlaka. Masallar da öyle değil mi? Yıllar önce okuduğunuzu, daha sonra tekrar okuduğunuzda, işte bize mesela sizin sevgili Sıla Topçak'ın verirsin, buradaki atölye çalışmalarınızda da okunan masallar, çalışılan masallar tekrar tekrar her seferinde çok farklı şekillerde açılıyor. Ve yani tariç aslında mitleri içimizde hepimizin eril olsun, dişil olsun. Çünkü gerçekten bütün yaratılışın asıl kökünde, bütün arketik çok temel içinde olan bir kavram. E, o yüzden e, çok da önemli. Evet. E, şimdi böyle o kadar geniş ki hani, <gülüyor> arada böyle bir ufakla konuştuk. <gülüyor> ben de çok düşündüm hocam. E, bu kadar özel bir kavram bizim için de mesela çok önemli. E, bu semboller, bu arketipler mesela haritalarda da aynı şekilde <gülüyor> çünkü karma astroloji bunun psikolojik bir tarafı var. Ben hep söylüyorum yani burayı görmeden bunu çok böyle e, yüzeysel aldığınız takdirde hiçbir şey ifade etmiyor e, ve o derinliği e, burnunlarla yani sembollerle, arketiklerle açılıyor ve açılıyor. dişil arketikler açısından da e, göstergeleri var ama baktığınızda mitlerde masallarda e, söylencelerde bütün e, yani kolektif bilinç dışından günümüze bütün iz Tanrı'nın çağı- sembollerini hayatımızdaki aslında bir, bir, bir kere bir kadın olarak da yani bütün dişiliğin e, çocukluktan itibaren geçirdiği bütün formlarda tıpkı ayın o formları gibi bütün dönüşümlerinde ve bence aslında eril yapıların içerisinde de yani bence demek çok anlamsız oldu burada gerçekten öyle. <gülüyor> Hepsinin izdüşümlerini görüyoruz ama bir yönüyle de şöyle tabii bir kere bir ben hep şöyle diyorum yani kadın ve erkek aslında çok Farklı iki kavram ve kadınlık o kadar kat kat psikolojik yapısıyla, hormonuyla, hormonal yapısıyla e, o kadar kat kat bir şeydeki formdaki ve bir muamma da bir yönüyle. Müthiş bir muamma, bazen çok hayret verici, e, bazen çok aldatıcı, çok yanıltıcı, çok değil, değişebilen, dönüşebilen, yaratabilen, yok edebilen bir süreçte. Evet, nereden başlayalım efendim Hocam? Ben böyle bir giriş yani, yapmak istedim çok, ama. Çok
1: güzel bir giriş oldu. Bence çok yerinde bir giriş. Gerçekten eğer Tanrıç arketipinden bahsedeceksek ki annenin, anne arketipinin içli dışlı bir arketip. Yani ayıramayız. Zaten bu arketiplere isim verebilmek de pek mümkün değil. Bunlar iç içe geçmiş yapılar aslında. Ama hakikaten tam dediğiniz gibi dönüşüm, değişim tam merkezinde hiç unutmuyorum. Bu Mısır'a bir seyahat yapma imkanım vardı. Mısır mitolojisine çok merak meraklıyım. E, liseden beri. Ve orada bir Sekmet şeyi gördüm. Sekmet çizimi gördüm. Belki bunu anlatmışımdır, konuşmuştur, konuşmuşuzdur de hatırlamıyorum ama ve aa dedim Sekmet ne kadar güzel çizmişler. Sonra dedi ki rehber rehberimiz oradaki tur rehberi hayır dedi o Isis. Dedim ki ama aslan başlı. Sonra hiyerogliflere baktım. İsis'i anlamak için bir e, glif vardır. Taht anlamına gelir. Zaten Isis aset antik Mısır dilindeki tron demektir, taht demektir. İşte oradan evet. tahtta oturan kibeleye kadar o kraliçe'nin bir uzantısıdır sembolik olarak. Ve hakikaten de hieroglifte e, Isis yazıyor. Ve bu çok ilginç geldi bana. E, çünkü bayağı Isis'i sekmet biçiminde göstermişler. Tabii ki Mısır mitlerinde bu hep oluyor bir şekilde. Şunu yapamıyorsunuz. Tanrıça arketipi budur diyebilmek çok mümkün değil. O kadar değişken, devingen ve birbiri içine geçen bir figür ki insanlık tarihi boyunca bunu bilen insanlar da e, mesela işte eğer e, Antik Mısır'dalarsa Isis Tapınanı İsis'e dua derken e, eğer Yunanistan'a Antik Yunan'a giderlerse orada Afrodit tapınanında da aynı şekilde dua edebiliyorlar. Yani o bütün tanrıçaların tek bir tanrıçanın farklı veçeleri olduğunu sonsuz bir döngü olduğunu biliyorlar haliyle anne arketipi de öyle yani Jung bile anne arketipinin ne kadar kompleks ne kadar detaylı ve derin olduğunu ve kısaca girilemeyeceğinden bahsediyor eserlerinde çünkü inanılmaz geniş anne dediğimizde işte bir normal anne var bir büyük anne var onun dışında annenin farklı veçeleri var her arketip gibi e, o yüzden bu bence güzel bir giriş oldu. Öncelikle bunu bir netleştirmemiz gerekiyor. Eğer bir anne arketipi veya bir tanrıçı arketipi diyorsak bu budur demek hiç mümkün değil. Yani e, oradaki sonsuz değişkeni ve sonsuz veçeyi kabul etmek ve önce bir rasyonelliği bırakıp çünkü rasyonelliğin olmadığı yerde tanrıçı arketipi başlıyor. Sezgilerin, deneyimlemenin ve o nasıl diyeyim e, karanlığın içindeki o rahmin içindeki bilgelikle dönüşümün geldiği yerde bu arketip sırlarını imişare etmeye başlıyor. O yüzden bence keyifli bir giriş oldu.
0: <gülüyor> evet. Şimdi bir de tabi bu hani döngüsellikte bütün hayatın aslında kahramanın yolculuğu da böyle değil mi? Evet. Bir başlangıç ve bir, bir dönüş. Orada tabi ki kendini bulma ama bir yönüyle bütün hani, antik kültürler diyelim antik yapılar, antik kültürlerde antik inançlarda da çok değişik formlar var ve ilk başta okuduğunuzda ya da bu işe çok yabancıysanız çok da aslında yadırgıyacağınız tür Burada anlatımlar, ifadeler, sembollerin aslında çok önemli bir e, gittiği bir nokta var. Bu da aslında tekrar tekrar anne rahmine dönüş. Hı hı. Şimdi o kadar kutsayıcı ve o kadar kutsal ki ve her seferinde önce oradan dünyaya bir çıkış yapıyorsunuz. E, ve yaşamın türlü süreçleri boyunca aslında onun dönüşümüyle birlikte ondan bir, ...kurtulma, ayrılma, bireyleşme hı hı. sürecindesiniz hı. ama tekrar oraya dönüş ve yeniden bir özlem ve yeniden dönüş. Hı hı. Yani bu hem mitolojik yapılarda hem bu tanrıca mitlerinde, bu arketiklerde gerçekten arzıl bir şekilde dünyanın bütün hemen tüm kültürlerinin alt köklerinde var... Ee, ve gerçekten tarçın aslında izlerini sürdüğünüzde de dünyada en çok belki de karşımıza hemen hemen aynı formlarda çıkan işte mağara duvarlarından, kili yapılarına, işte, yani. fil- ritüellerine kadar aslında onunla çok anlamlı değil mi hocam?
1: Evet kesinlikle ee, çok ilginç bir şekilde sembolizm işte e, Milyarddan önce 32 bin veya 40 bin hatta daha eski götürsek. 60 bin, 70 bin yıl önceye kadar giden tanrıça heykelçileri, <Gülüyor> Venüs heykelleri deniyor. Buna ilk bulunduğunda Venüs'e e, çıplak Venüs'e benzetildiği için o isim veriliyor. Venüs'le doğrudan ilişkisi yok aslında ama o isim konuyor An, e, bu arkeolojik antropolojik çalışmalarda. O Venüs heykellerinden gerçekten Anadolu'ya kadar, e, Anadolu'daki Kibele kültürüne kadar e, ana Tanrıça kültürüne kadar her yerde bu sembolizm aynı ve değişmemiş. Yani bu heykellerin en büyük özelliği bu. Bu da muazzam bir miras hakikaten. E, bir ordu seyahatinde e, Roma döneminden kalma bir e, dağa çıkardılar bizi. Kibelenin e, kutsal tapına hmm. ve e, şimdi en arkaik form aslında Tanrıça, Ana Tanrıça, Anne Tanrıça ile ilgili. Doğanın kendisi tabii ki yani insanın kendini bilme süreciyle beraber Homo Sapiens'ten bunu başlatmak insanlık tarihine biraz haksızlık daha eskiden Homo Erectus'tan başlatmak lazım inancın tarihini yani 1.6 milyon yıl 2 milyon yıl önceden başlatmak lazım 1 milyon yıl önceden başlayan işte ateşi ehliyleştirmeyle beraber bulunan işte bazı yapılar işte bazı küçük ritüeller ve seremonilerle beraber 1 milyon yıllık doğadaki sürecimizde o bütün doğanın sonsuz döngülerinin bir anne olduğunu fark etmişiz. Yani anne arketipi o kadar büyük temelde ki şimdi aynı dediğiniz gibi bu 1 milyon yıl önceden başlayan işte mağaralardaki çizimlerden idollere kadar o küçük heykellerden geliyoruz orduya Roma dönemine. Orada devasa bir kibele tapınağı var. Ve e, Kibele Tapınağı'nın orada aslında Kibele'nin tapınağındaki heykeller önemli değil. Orada devasa bir kaya var. E, evet. Her zaman kayalardır. ilk e, ilk tapınağı tanrıçanın. Devasa kayalar, dağlar ve tabii ki kayaların olduğu yerde mağaralar. E, onun rahmine doğru inen mağaralar. Ve orada da yukarı doğru çıkıyorsunuz. Devasa bir tanrıça gibi zaten o taşın yapısı. Ve oradan e, bir aşağı doğru inen tünelden onun rahmine iniyorsunuz ve bu doğal bir mağara. E bu Roma dönemine kadar aynı ritüel yani o devasa bir dağ, bir tanrıça, doğa onun bedeni ve onun rahmine iniş. Bir inisiyasyon dediğiniz gibi bireyselleşme sürecinde erginlenme ritüelinin bir parçası olarak. Evet, evet,
0: inisiyasyon ve erginlenme i̇nisiyasyon. çok önemli. Bir şey. <gülüyor> mesela, gerçekten haritalarda da kişinin kendi gelişiminde de hayatın içerisinde bunlar var. Sadece biz doğadan çok uzaklaştığımız için çok anlamlandıramıyoruz ama çok güzel özel kelimeler. Evet. Yani bütün bu yapının literatürün içerisinde bu anlamda da.
1: <gülüyor> aynı. Yani üç kere bir e, rahimle ilişkimiz vardı arkek dönemlerde. Bir annem annenin rahminden doğarken ki zaten e, bir tık öncesinde kozmik bir annenin rahmindeyiz. E, oradan evet. dünyevi annemizden bu dünyaya doğuyor. O yüzden işte e, doğum ritüelleri, seremonileri var. Çünkü bebeğin bu dünyaya adapte olması çok zor. Hala kozmik anne babaya bağlı. Ama bu dünyadaki anne babaya önce bağlanması gerekiyor. O yüzden işte göbek bağını çok özenle... Ayırıyorlar. işte karanlık bir odada bekletiyorlar. Yavaş ya yani o eşi yavaş yavaş atlatıyorlar. Sonra buradaki annemize bağlanıyoruz bebekken. Tabii ki orada ıı, arketip anne arketipi güçlü bir şekilde fiziksel annemizi iç içe. Ee, o yüzden annemiz bizim için kutsal ve tanrıçanın bir tezahürü gibi.
0: Bu arada bu göbek bağı olayı da aslında mesela bütün evet. şamanik kültürlerde mesela onun saklanması ya da toprağa gömülmesi gibi. Yani o da çok özel bir çeşit bir ritüel tabii, tabii, e, tabii. değil mi?
1: Tabii tabii. Kesinlikle mutlaka toprağa gömülmesi uygun bir ritüelle e, onun e, toprağa geri verilmesi gerekiyor. Çünkü onu anneden alıp toprağa gömdüğünüzde artık bebek aynı zamanda bu dünyaya bağlanıyor. Çünkü bu dünyaya adapte olması için sancılı. Ee, bunun sebebi aynı zamanda adapte olamadığı için bebeklerin vefat etmesinden dolayı da o ener- çünkü eşik her zaman hassastır herhangi bir canlı için. Sonra annemizle olan o güçlü bağ e, tabii ki o zamanlar Jung'un tabiriyle kendi bilincimiz yani ego e, bilinç anlamında ego e, hala benlik dediği Jung'un o özümüzle o çekirdekle iç içe ve anne arketipiyle birleşmiş biçimde. Anne arketipi de o zaman bir tanrı çağısında ve biz büyüdükçe bebeklikten çocukluğa doğru geçişte e, ego ile benlik birbirinden koptukça e, biz de annenin fiziksel olduğunu fark etmeye başlıyoruz. Ve annenin en nihayetinde ergenliğe yaklaştıkça annenin bedensel olduğunu anladığımızda anne arketipini sadece annemize değil Jung'a göre aynı zamanda ailedeki yaşlı bir anneye yani büyük anneye yansıtıyoruz. Annenin annesi işte o yüce ana. Büyük anne aslında büyük anne, ee, babaanne, anneanne, annenin annesi. Artık ne oluyor? Kendi annemiz şefkat, besleme, doğurganlıkken bir de büyük anne giriyor. O da bize ölümün gizemlerini, e, bilinmeyeni, evet, mistisizmi anlatacak. Zaten gerçek hayatta da böyledir. Ee, büyük anneleri yani babaannesi ve anneannesiyle büyüyenler e, çok fazla onlardan hayat hikayesi, masal, e, mit, e, dini hikaye dinlerler. Yani büyük anneler e, fiziksel anlamda hep e, manevi öğretileri verirler. Gizemlidirler. Hem şefkatlidirler hem serttirler. Biraz tekinsizdirler. Çünkü ölümle, yaşamlı, iç içedirler. Ve bir büyük anne e, genç kız da olmuştur. Ne demek olduğunu bilir. Gençlik neşesinin, e, o arketipin anne de olmuştur. Annenin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Ve en nihayetinde yaşlı bilge kadın olmuştur. O yüzden o da bir anne. Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Anne arketipini biz genelde ilk doğuran ve ortadaki form olarak düşünsek de çok ilginç bir şekilde kabileler o annenin dışında aslında doğrudan dişi olmanın annelikle özdeşmiş olduğuna dair bir inanç ve fikirleri var. Bu yüzden e, biraz biraz da konuşmuştuk. Levi Strauss'un çok güzel bir kitabı var. Orada antropolojik bazı araştırmalarda e, şunu fark ediyor ki kabilelerde e, doğan bebeklere ee, özellikle yani özellikle diyorum kız bebeklerine küçük ee, onlara da anne diyorlar yani bir kadının anne olması için illa doğurmasına e, gerek olmadığı bir inanç var Batılılar bunu anlamıyor ilk başta yani e, nasıl olabilir böyle bir şey çünkü kanbağı falan diyor kanbağı da çok önemli değil e, ve bir bebek doğduğunda oradaki bütün kadınlar ona bakıyor e, hepsi anne ya da işte eğer e, teyzenin yani doğuran annenin e, kız kardeşinin bebeği yoksa anne bebeğini teyzeye verebiliyor. Bizim Anadolu'da da vardır ya böyle uygulamalar. Hatta Türk dizlerine falan bayağı konu olur. (gülüyor) Senin gerçek annen ben değilim gibi. Ve teyze ona bakıyor. Buna rağmen çocuk onun doğuran kişinin annesi olduğunu bildiği halde yani annesi yani doğuran kişinin değil de ona bakan kişinin teyzesi olduğunu bildiği halde ona anne diyor. Yani annelik sadece doğurmak değil bakımla da alakalı bir şey. (gülüyor) Ve bakan... Evet, besleme, büyüme, bakan herkes anne. Şimdi bu çok ilginç, bu biraz kafa karıştırıyor. Demek ki onlar için, arki dönemde anne olmak demek, zaten bir e, dişi olmak demek, kendiliğinden anne olmak demek. Bakmak, beslemek, şefkat vermek, sadece bebek doğurmak değil, fikir doğurmak, ilham doğurmak, e, yaratıcılık doğurmak, e, sanatı doğurmak, edebiyatı doğurmak, bütün bunlar aslında dişilikle özdeşmiş durumda. Ve tabii ki e, bu büyük anneden sonra e, yani kendi annemizden sonra büyük anne yansıtıyoruz. Ve artık erginlenme sürecinde de e, anneden e, bir kopuş yaşıyoruz. İşte bu erginlenmede de ikinci rahme giriyoruz. Yani ilk bir anneden doğduğumuzu bir rahim, rahimden çıkıyoruz. Bir rahim süreci var. Erginlenmede bir rahme giriyoruz. Toprak alanın rahmini hep yer altına iniş ritüelleri vardır erginlenmede. Özellikle erkek erginlenmesinde. Kadın erginlenmesinde daha çok kendi dişi, o adet kanaması ve o sihri kontrol etmeyi öğrenir. Ama erkekler toprakanın rahmine doğru yolculuk yaparlar ki orada animayı bulsunlar.
0: Bir de aslında şöyle bir şey de var değil mi Efe hocam? Gerçekte erginlenme kadınlarla ilgili de değil tam manasıyla erkeklerle ilgili. Yani mitolojideki ana biraz. Çünkü evet. kadının zaten doğasındaki o hani o psişesindeki o, o şey e, en azından şu andaki dünya deneyimi açısından da baktığımızda zaten o değişimi ve dönüşümü bir kere fizyolojik olarak da hormonal olarak da yaşadığı için ve o doğasından gelen o yaratım enerjisiyle o zaten hani erginlenme süreçlerini de bu şekildeyle deneyimliyor belki ama erkekler için de daha e, çok geçerli olduğunu söyleyemez
1: az Ergin'den. Evet erkekler için daha yoğun kullanılıyor. Hatta Joseph Campbell çok e, şiddetli bir şekilde evet. kadınların erginlenmesi olmadığını söyler. Evet. Lakin evet. aslında kadın erginlenmesi var. Yani şöyle var Hı-hı. bir erkeklerin yaşadığı gibi bir yer altına iniş ritüelleri gibi değil. Ama kadın e, yani adet görmesiyle beraber yoğun bir e, sihir gücüne sahip olduğunu inanıyor. O Hı-hı. yüzden biraz o sihir gücünü kullanacak ...şekilde işte bir kulübeye konuyor. Karanlık kulübede 40 gün geçiriyor. E, o sırada ona kader, doğum, bitkilerle ilgili sırlar öğretiliyor. Biraz daha kadın erginlenmesi, erkek erginlenmesi gibi sert geçmiyor. Erkek erginlenmesinin savaşması lazım, kendini kanıtlaması lazım... ...korkularla yüzleşmesi lazım. Bu biraz kabilelerin toplumsal olarak da iş bölümü yaptığı için. Kadın erginlenmesinde erkek erginlenmesi gibi e, çok sert değil... Ama bir tür erginlenme var. Yine sırlar öğretiliyor, metler öğretiliyor, dokuma öğretiliyor, ip eğimi öğretiliyor. İşte masallarda en çok karşımıza çıkan kapalı bir kulübede içsel sihrini kontrol etme öğreniyor. Çünkü anneliğe hazırlanıyor, anne olmayı öğreniyor falan gibi bir dizi ritüel var. Ama zaten evet, yani kendisi dişi olduğu için dişi gizemler öğretilmiyor, hatırlatılıyor. Yani o kadın erginlenmesinde.
0: Tam da burada Efe Hocam şöyle bir şey de aslında hemen gözümün önüne geldiği de, aklıma geldi diyelim. Gerçekte başlangıçta o kadar ana erkek yapılar işte bütün zaten bu heykeller Venis heykelleri olarak adlandırılan ve hemen hemen işte Orta Asya'dan işte Avrupa'da o belli bölgelere kadar ve hatta ve hatta Güney Amerika'da da birbirine çok benzeyen bu heykelcikler, mağara resimleri yapılarda hepsinde görüyoruz ki merkezde bir kadın aslında kültü var. Yani tanrıça ana tanrıça <gülüyor> kültü var daha doğrusu ve saygınlığı var. Ee, daha e, işte sizin de hani öğretinizle bir şekilde e, daha iyi bilirsiniz. Hatta tanrıça e, yapılarıyla da çalıştığınız için ama şamanik yapılarda da ilk şamanın kadın olduğuyla bağlantılı bilgimiz de var. Ee, evet. Burada bir kutsallığı da var. Ama daha sonra gördüğümüzde işte çeşitli çalışmalarda işte bu Pfizer'dan e, Eliade'ye hı hı. kadar ya da Campbell'da anla, anlatılara kadar bir süre sonra mesela bu a, yani adet döngüleri, işte o periyodik dönemleri neredeyse hani kadının oradan ayrılarak yani biraz daha e, işte toplumun dışına itilmesi, hı. yavaş yavaş o taerkil yapıya doğru evrilmesiyle birlikte e, bir takım yasalara dönüşerek işte bir ikinci plan şekline dönüşüyor. Evet, ve baş baş doğadan ayrılma. Tabi olayın şeklini çok daha değiştiriyor ve eril. Yani o hepimizin içindeki o dişi bağlantısını aslında çok zorluyor. Evet. E, gerçekte doğayla aslında o eş zamanlı o döngüsellikle o eş zamanlılığı ve çok da dişinin de hepimizin içinde o olması gerekeni gayayla birlikte hareket etme sürecinde bizi tamamen bir aslında e, saçma sapan bir savaşa da
1: Sokmuş oluyor. Kesinlikle. Ee,
0: belki bir yerde bir müthiş bir
1: çıkmazı. Evet, yani şöyle bir durum var. Eski dönemde hani anarkin dönem deniyor. E, anarkil dönemle ilgili çok bir bilgimiz maalesef yok. E, ama şunu biliyoruz, işte Venüs heykelcikleri, mağara çizimleri e, bir tanrı figürü var. Tabii ki boğa gök gökyüzünün boğası ve yer altının boğası, güneş. Ama şöyle bir durum var. İlginç olan bu, bana bu ilginç geliyor. Tanrı Tanrıça üzerinden tanımlanıyor. Yani Tanrı, Tanrıça'nın oğlu ve eşidir. Ee, şimdi Tanrıça Tanrı üzerinden tanımlanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde erkek birinin oğlu ve birinin eşiyken... ...çünkü güneşi doğuran Tanrıçadır. Her sabah toprağın derininden çıkar güneş doğar Tanrıçanın rahminden. Akşam öğlen olur, en yüksek gücüne sahip olur, eşi olur ve toprağa döller. Ve sonra akşama doğru yaşlanır ve topra- tekrar toprakanın rahmini ölür. Bu her gün tekrarlanır ve aynı zamanda bütün bir mevsim döngüsü boyunca tekrarlanır. İşte bu Güneş'in ve daha arkıktanın gökyüzünün boğası, işte sonra o Zeus olacak, aşağı indiğinde Hades olacak. O yüzden Yunan mitinde ne denir? Hades'e yer Zeus'u denir. Evet, evet. evet. evet. Yani evet. kırıntıları kalmış. Bu sonsuz döngü öyle tanımlanırken şöyle oluyor bu sefer: Zeus'un karısı Hera. İşte bilmem nenin, e, annesi gibi oluyor. Artık kadın erkek üzerinden tanımlanıyor. Çünkü antik Yunan e, mitolojinin e, çok güçlü olarak bize yayıldığı bir kültür ve antik Yunan inanılmaz derecede e, kadın düşmanı bir kültürü var. Yani inanılmaz derecede e, kadını biraz dışlayan bir toplum yapısı evet. maalesef gözüküyor. İlk başlarında değil ama sonraki dönemde... Edilen, evet e, sonraki döneminde... Anladım. Ve evet, tragedyalarda sonuçta devletin, yani Antigran devletinin izniyle yazıldığı için ve erkekler tarafından yazıldığı için arkayık, daha anerkil döneme veya daha e, arkayık döneme uzanan mitlerin tragedyalarda biraz erilleştiğini görüyoruz. E, biraz daha e, erilliğin ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii ki bu e, dediğiniz gibi aslında insanlık tarihi biraz tarımla başlıyor. Bunu genelde yani Ate başlangıcı tarıma Baş, tarıma dayatılar. Çünkü avcı toplayıcıyken e, doğa annenin verdiklerine bir güven var. Yani e, ava gidiyorsunuz ona dua ediyorsunuz. Onu öldürdüğünüzde onun ruhunu selamlıyorsunuz. E, meyveleri toplarken şükrediyorsunuz. Doğayla yüksek bir iletişim içindeyiz. Ama ne zaman tarıma geçiyoruz e, toprak ekmeye bi- biçmeye başlıyoruz ve doğanın üzerinde hakimiyet kurduğumuzu hissetmeye başlıyoruz. Ve ne zaman ki bir dakika burası benim toprağım dediğimiz noktada ki başlıyor. Çünkü artık Yok. ne diyoruz? Annenin bedeni benim malımdır. Bu zaten ekofeminizmin temel e, öğretilerinden biridir biliyorsunuz. Son dönemde yükselişte. Yani önce doğayı kullandık ve sömürdük. Sonra kadına geçtik. E, önce toprak anayı işgal ettik. Taşını deldik. işte ağacını kestik. E, o anneye saygısızlık yaptık. Burası benim dedik. E, sonra kadına bu iş döndü. Çünkü bir anda oturup olmuyor zaten. Bu bir binlercilik bir süreçte. Ama hakikaten de bir aterkiye dönüş var. O kadim zamanlarda, arkayık zamanlarda ana tanrıcı kültü bayağı sağlam. Ve bunun izleri hala Anadolu'da var. mesela Anadolu bana çok güçlü. Çok güçlü. Onu görüyoruz. Annelerin ne kadar kutsal olduğunu. Bir de bu kabilelerde bahsettiğim işte o biraz anarki dönemi yaşayan kabilelerde bir bebe bütün kabilenin kadınları bakıyor. Yani bir sürü annesi var bebeğin. Bir annesi olmak zorunda değil. Ve Anadolu'da da eğer böyle bir e, nasıl diyeyim şehrin merkezinde değilsek biraz daha e, etrafta iletişim halindeysek bir bebeğin birden fazla bakıcısı vardır. Komşu annesi vardır. Komşu ablası vardır. annesi bakar. annesi bakar. Teyzesi bakar falan. Bir bebeğin birden fazla annesi vardır. Şimdi birden fazla annesi olması demek her çocuğun e, dişilerin arasında büyümesi anlamına geliyor. E, dişilerin arasında büyümesi demek aslında şu anki çok büyük mücadele olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğin tam tersi bir eşitlik. Kadına saygı ve sevgi anlamına geliyor. E, burada da bir bozulma var. Yani aslında e, sadece nasıl diyeyim kadının üzerinde değil bakımın yükü. E, genelde e, bütün bir kabilede kadınlar beraber bakıyorlar veya çocuk o ortamda büyüyor. Çocukluğumuzu hatırlayın. Benim çocukluğum öyleydi. Yani komşu e, ablamız vardı, işte halamlar vardı, ne bileyim sokakta oynarken göz kulak olan orada yaşlı bir neniz vardı falan. Evet, zaten
0: yani... mahalleler mahalle gibiydi, evet. apartmanlar da öyle, herkesin aşağı yukarı birini <gülüyor> Tabii bunun biraz hani sınırlar, o bireyleşme kısmında sıkıntıları da olabiliyordu ama ama nihayetinde o, gerçekten o, o dişli, evet enerjisi ve onun <gülüyor> Ee, işte şeyi, e, öğretisi çok da güzeldi. Bu, evet. Gerçekten öyle. Bu arada katılımlar oluyor. Merhaba diyorlar. Merhaba. Böyle ilgili yorumlar oldu. Saklayan, <gülüyor> saklayan arkadaşımız varmış ama tabii o ritüeli e, onu hani toprağa gömme kısmı falan Hı-hı. onların belli anlamları var. Hani kozmik anlamlar bir taraftan. Hı hı. Ee, şöyle bir bakıyorum
1: mesela şu çok ilginçtir ee, çok söylenir mitolojide başlangıçta kaos vardı evet. klasik evet. Ama, yaratılış, mitlerinde. E, yaratılış mitlerinde ama şunu sorgulamak lazım kaos kim? Yani o başlangıçtaki kaos kim? kaos evet. bu çok bilinmez ama kaos bir tanrıçadır aslında evet. primordial tanrıçadır ee, dişidir zaten kaosun anlamı boşluk demektir bunu şöyle çevirebiliriz başlangıçta bütün potansiyelleri içeren rahim vardı. Ve o rahimden bütün evren doğdu diyebiliriz. O yüzden şu an için kaos deyince aklımıza genelde e, nasıl diyeyim e, karmaşa, e, düzensizlik gibi Bilmiyorum. anlamları geliyor. Yani evet düzensizlik var ama aslında orada primordial kaosun içinde bütün doğ- doğmamışlık potansiyel var ve ilk rahim. Ve oradan yaşam ve evren meydana geliyor. Sonra biliyorsunuz Gaia bunu alıyor. Bir Titan olarak. Ee, sonra dünyadan sorumlu olacak. Ama dünyadan öncesinde güçlü bir Titan. Anne. Büyük anne. Yüce anne. Aynı şey gibi. Kaos gibi. Ve sonra Rhea devrediyor. Rhea zaten e, akan bütün sıvıların annesi. Anne, Sütün, de. adet kanının, kanının, gözyaşının, nehirlerin, okyanusun. Ve Rhea'dan da zaten e, çocuğu olan Demeter'e geçecek. Artık Demeter ...dünya üzerinde yürüyen... E, ...tanrıça yani hasat tanrıçası... ...artık e, o anne arketipini... ...en primordial olandan... ...en eski olandan... E, ...dünya üzerindeki hasata ve... ...meyvenin olgunlaşmasına kadar görüyorum. Bütün bu anneleri... ...demişler ki bütün bu suların o sonsuz... ...döngüsünü akıtan anne Rhea... E, ...ve bu hasatı yapan... ...dünya üzerindeki annemiz Demeter... ...zaten Demeter, Mater, Mater... ...hep aynı kökten gelir, anneden gelir bir şekilde ve bu dünyayı o bütün sonsuz akan her şeyi toplayan Gaya ve hepsinin özünde her şeyi başlatan ve hiç anlamayacağımız hiç bunu çözemeyeceğimiz bir boşluk bir rahim. O yüzden Yunus şey der ya dişi gizemlerin en büyük sırrı boşluktur. Bunu erkek olarak itiraf etmem gerekirse anlayamam falan da. Aynen. E, Delphi Tapınağı da böyledir. Delphi Tapınağı biliyorsunuz orijinal Gaya'nındır. E, Gaya'nın takınağıdır. E, Gaya'dan sonra kızı e, Temis'e verilir. Ondan evet. sonra adalet tanrıcısı. Sonra kız kardeşine verilir. Kehanet tanrıcısı idi galiba ismi. Sonra Febe de evet. e, zaten e, kendi torununa verir. Apollon'a verir. E, yani Apollon aslında e, bir erkek olarak orada tanımlanmaz Delfi'de. E, Kehanet tanrıçasının torunudur. Yine büyük anne torunudur. ve torun vardır. Yani bu ilişki Biz çok önemli.
0: Nahimlerle... Evet, evet, kadın kahinler. Burada tabii e, şey e, bu kayıt yani video olarak duracak. So, so, so, so, söyleyenler olmuş hemen aradan e, ifade edeyim. E, bu arada tabii e, bununla birlikte e, yani mitolojideki Tanrıçalara da girdiğimizde zaten onun için onlarca ben programı var. Her birinin tanımı, her birinin ayrıca tabii psikomitler üzerinde de bunların çok önemli yapıları var. Yani dönüşümler üzerinde o tanrıçaların da her birinin aslında kişiselleştiği yani bir süreçte bir de böyle çok özel anlamları da var. Hı hı. Ezoterik yapıları öyle ama bir de hani... Kişilerin özellikle günümüze geldiğinde aslında her biri hepimizin hayatında e, belli dönemlerde kendini çok belirgin bir şekilde ki bizde de mesela astrolojide de vardır. Astroloji yapılarda onları çok Kuvvetli bir şekilde görürüz e, dişil e, yapıları olarak da ve zaman zaman bazıları çok ön, de, ön plana da çıkar ama hepsinin içerisinde bir de o tabii kadının o hem yaratın gücü hem yok edici gücü hem Hı-hı. bir anne tarafı. Bu arada aslında e, hani Anadolu kültünde e, ana tanrıçada mesela çocuk çok görülmez ana, ana tanrıçayla birlikte. Bu da önemli yani o kadar evet. büyük Kutsayıcı ve kutsal bir şey
1: ki herkesin annesi. Evet, bütün her şeyin evet. annesi. Hatta annesi. E, Tevrat'ta geçen Eva, Havva e, insanlığın annesi değildir. E, yaşayan e, her şeyin annesidir. E, o bile yani Havva veya Eva bile e, her şeyin annesi olarak geçer. İlk primordial evet. anne gibi. Evet hakikaten e, sadece çocuk üzerinden tanımlanmaz. Çünkü e, Yüce Anne, Great Mother, Neum, Erik Neumann bunun üzerine bayağı çalışan bir e, evet. yungun e, talebelerinden. Evet. E, evet. Çok sağlam bir kitabı da var uzun uzun. O hep söyler Great Mother hem e, yıkan hem yaratan. Zaten evet. e, üçüncü rahim de o. Mezar. Ölüm <gülüyor> <Mezar. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Ama tabii bu tabi,
0: o bir sadece bir hani, şimdi sonuçta metamorfoz. Yani hem hayatın evet. içeri hem ruhsal anlamda baktığımızda bir dönüşüm e, o, o, o da çok önemli e, hayatın içerisinde de yani mezar tabi çok sembolik bir şey ama e, bir, bir tarafta tabi e, bu hani hem ezoterik yapılar hem mitoloji içerisinde e, kendini göstermekle birlikte e, dişi, dişi yapılarda da, hikaye anlatıcılığında da, masallarda da, burada şimdi Sıra Hoca'nda var. Tekrar merhabalar. Çok, Evet burada çok masal, e, hikaye anlatıcılığından da çeşitli alanlardan arkadaşlarımız da var gördüğüm hmm.
1: kadarıyla. <gülüyor> Selamlar herkese.
0: Evet, çok güzel bir katılım da oldu. Şimdi e, ilgili önerebileceğimiz çok kaynak var. Öyle değil mi Efe Hocam? Hani belki altına tabii yazarız videomu ya da daha öyle. sonra e, verebiliriz ya da bizlere Hı-hı. başvurduğunuzda. Merhabalar Özenç ve Efe Hocam'a da sorabilirsiniz. Ben de yardımcı olurum. Çok kaynak
1: var. Bayağı var. Ama
0: şeyde bir bütün bu ilk inanç yapılarına kadar gitmek gerekiyor. Bütün mitolojik kaynakların zaten temel yapısında tarça anne tarça küplerinin hepsini görürsünüz. Şu an ilk ne önerebiliriz Pek çok kaynak var. Yani, hocam e, mesela Frazier'dan
1: evet, Kaplan.
0: Tabii Jung mutlaka aslında 4, 4, ilgilenen bütün arkadaşlarımızın defalarca defalarca dönüp dönüp bir incelemesi gerekiyor. Ama onu anlamak o kadar da kolay değil gerçekten. Birkaç bir de çeviri, kere okumak lazım. Evet, bir de çeviri olduğu için çeviri yani. aslında ne kadar işte acaba tam o tanımlamaları yerine getirmiş onu da iyi bir içselleştirmek Hı-hı. gerekiyor.
1: Ana için izinde diye bir e, güzel kitap var. Ona bakabilirsiniz. Analar diye var. Evet, hemen arkanda duran.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Analar Mesela, diye. Bir. Evet. Analar
1: biraz eskidir ya. O ben bazı şeylerine katılmıyorum o kitabın. Eee Tanrılar <gülüyor> yok. Odi Ana Tanrıçanın izinde değil. Analar abi. diye. Analar <gülüyor> diye ayrı bir kitap var. Çok eski bir antropoloji kitap. E, Tanrılar Kadınken var.
0: E annar hani evet. evet. da... bakın. E,
1: Campbell'ın çevril çevrildiği Tanrıça çağı.
0: Evet, Ton yayınlardan bir tanesi var. Tanrıçalar, Tanrıçanın dönüşümü Dönüşüm var mesela. Çok kaynak
1: var. Yok daha başta
0: arkadaşlar. düştü Kendini acaba merak yani ettim. Göstermediği çok bence şey yapabilir Sayın Müfit, e, Mübedağan'ın bu canım. da mesela güzel. Anadolu'da kadın Hı, çok güzel, güzel bir kaynak. Evet. Pek çok aslında özel şey de var, makale de var, çalışmalar var. Ben hani hep söylüyorum mesela Fraser'i, mutlaka Aliyadeyi, tabii ki yani hepsini bir şekilde bir görmek Hı. lazım. Filmlerde de, masallarda da. Ee, tabi o, o anima ve animus yapılarına da gecik olsak biraz onları o tanımları da şöyle bir aslında bir üstünden geçir, geçebilir
1: miyiz bilemedim Geçelim ama tamam mı? Geçelim e, tabi ki. Güzel, şöyle, güzel görünüyor. Hı hı. Yani bir, birkaç soru da gelmiş sonra onlara da cevap <gülüyor> verelim. Yani anima, e, Jung'a göre her erkeğin kendi bilincinde yani kendi bilinci dışında, bilinç dışında e, bir e, dişi kimliği var. Buna Jung anima diyor. Ve her erkeğin ilk, ön, yani birincil görevlerinden biri kendi içindeki bu dişi kimliği, bu animayı bulmak. Normalde bir erkek için anima, ilk başta annesiyle birleşmiş durumda. Yani animayı annede görüyor, annen yansıtıyor. Hmm. Sonra erginlenmeyle beraber bireyselleşme sürecinde animasını anneden alıp kendi psikosisinde, kendi derinliklerinde o animayı bulup kendi otantik kimliğini kendi otantik dişi tarafını çıkarması gerekiyor ve bir erkek için animası çok önemli çünkü animası olan bir erkek kadınları gerçek doğalayla görebildiği animasıyla bağ kuran erkek kendi kadınları gerçek doğasını görebildiği gibi sezgisel oluyor sanatlı işi dışlı oluyor daha ince düşünceli oluyor kendi bilinç dışı ile bilinç arasında güçlü bağ kurabiliyor çünkü anima bir erkek için bilinç dışında ona rehberlik eden tarafı ve e, hayatta çözemeyeceği sorunları çözme yardım eden dişi kimliği. Bir kadının da e, Jung'a göre kendi içinde bir eril kimliği var. Buna da animus diyor. E, bir kadın da bunu ilk başta babaya yansıtıyor. ki Baba arketibi de o da ayrı bir konu. E, belki babalar günde de onu konuşuruz. Ve... Evet,
0: Baba arketibi de tabii çok, çok önemli. olabilir. Burada ee... çok özür dilerim. Hocam çok Kısacık bir mesela Nina Paley, evet biz burada aslında evet. yüz yüze e, hatta ben sizlere hani Sıla Hocamızla da böyle ağramayı da çok istiyordum. Tık şartlar çok değişti. Öyle planda o vardı. Atölyelerde de mesela ben, girişimde kullandık. Biz hani e, Nina de bu arada sembolleriyle çok güçlü kullanmıştır evet. dişi e, yapıları. E, güzel bir hatırlatma oldu arkadaşımızdan. Evet.
1: Ve dediğim gibi Animus da bir kadının içindeki eril tarafı ve onu bulması önemli. O da yine kadının kendini keşif sürecinde yine babadan ayrılıyor ve kendi içine Animus'u buluyor. Çok kritik. O da güç, özgüven, kendini ortaya koyabilme becerisi gibi anlamlara sahip. O yüzden ve Animus oldukça önemli ve bireyselleşme sürecinde onunla olan ilişki oldukça kritik. Jung animasıyla bayağı kavgalı. Biliyorsunuz Jung'un <gülüyor> bayağı animadan tırsar. Çünkü animanın erkek bilincini ele geçirmeye çalışan taraflarını falan bilir. Evet. Çünkü negatif evet. anima vardır, ilahi yani pozitif evet. anima vardır. Aynı anne gibi yani annenin de terrible mother korkunç anne vardır ve evet. e, bu evet. masallarda çok çıkar karşımıza. Yani bu anima, animus anne baba ilişkisi inanılmaz bir biçimde masallarda çıkar. Mesela Hansel ve Gre... gider.
0: Yani çok ciddi Efendim? kompleksleri, psikolojide evet, evet, evet. Ciddi
1: kompleksleri gider. gider. Evet da anne kompleksi, e, Jung ki bana gelen hastalarımın çoğunda anne kompleksi tespit ediyorum diyor. Çünkü anne o kadar güçlü bir arketip ki, e, ne diyoruz yani başlangıçtan başlıyor, evrenin her yerinde hala anne ile ilgili bir yaranın, bir acının olmaması çok zor. Çünkü o, o geçiş, ya yani o bireyselleşme sürecinde gerçeği görmek, annenin bedensel olduğunu görme sürecinde... Yara acı olabiliyor veya toplumda bir yozlaşma varsa oradan olabiliyor. İşte sevginin koşullu olması, anneyle fazla özdeşleşme, anneden kopamama. Bunu bazen yutan anne arketipi olarak da görüyoruz. Bunlar çok başka konular ama özellikle erkekler için en büyük risk yutan anne arketipi. Veya bir kadın için de anneyle fazla özdeşleşme, çok fazla risk. Nocturnal Eneması diye bir film var. Ee, bu anne anne kompleksiyle ilgili bence <gülüyor> izlenebilir. Evet ee, bu arada
0: tabii e, Hocam, çok böyle bir, bir şey bir parantez açarak aslında ben girişte unuttum. Sizin bu arada bu sezonda güzel e, kamplarınız, çalışmalarınız uh-huh. yine online üzerinden de birebir in, inziva kampı gibi. asla değil mi? Masal evet, evet, anlatıcılığı üzerine. Kadim Nisan, Sıla e, Toplam'la da birlikte hı hı. E, bütün bunları da işlediğimiz e, ve burada tabii çok güzel tavsiyeler, öneriler, çalışma hem filmler e, hı hı. çünkü birazdan o tarafa doğru geleceğiz e, masallar da var. Evet. E, bu yapıları zaten o kadar güzel işliyorlar ki orada. E, sizler <gülüyor> güzel, çok, çok Siz de zaten o konuda görebiliyorsunuz. öyle gerçekten çok güçlü. E, bu, bu konuda pek çok eğitim var. Mesela Seba Tabii ki Türkiye'de hani hı hı. bu anlamda gerçekten bence çok önemli bir e, alan açtı ama sizler de bir, her, yani her, her zaman böyle olmaz. Şimdi bunu çok içselleştirerek çok doğru a, a, ben a, adresler, e, çok doğru isimler. Evet bir kere biliyorum. Böyle hemen şimdi bu parantezi şimdi evet. bir kapatalım. Teşekkürler. Estağfurullah.
1: <gülüyor> yani. Soru evet, güzel
0: olan her zaman bir şekilde yani her zaman çok aşırı medetik olması meselesi değil. Doğru evet. şekilde ihsalleştirerek buna gerçekten çok inanarak yapan isimlerin de bence yaptığı çalışmalar çok değerli. Günümüzde bu artık biraz bazı kavramlar çok daha popülerleştirilebiliyor. Hızlı bir şekilde tüketiliyor ama iş. Gerçekte böyle
1: değil. Evet yanlış anlaşılıyor. Bir de biraz mitoloji, arketip falan diyorsak biraz deneyimlemek gerekiyor. Yani o bilinç dışının derinliklerine inip yani benim belki hayatta eminim sizin de öyledir. Sıla'yla böyle öyle. Bizim en temel öğretimiz sadece okumak değil. Yani bunlar gerçekten kitap okuyarak Eliade'yi Fraser'ı, olmuyor. Jung'u mutlak okumak gerekiyor ama öyle olmuyor. Çünkü Jung da bunu e, aktif imgelemeyle deneyimliyor. Seremonilerle, meditasyonlarla, rüyaları takip ederek, derine inerek, kendi içimizdeki o anne arketipiyle yüzleşerek, e, onun Bu derine inerek...
0: Bir ...şey değil zaten. Sen evet Yani o kendi aslında yolculuğunuzda çünkü bir yer var ve orada bir tıkanıyorsunuz hı hı. ve bir şeyleri sorgulamaya başlıyorsunuz. Sorgularken de bunun içerisinde çok güzel kavramlar var ve hayatınız ben astrolojide de onu diyorum mesela başladığınızda orada kaldır köydür çıkmak değil mesele. Onu çok evet. içselleştirmek, o bilgiyi çok kendi hayatında deneyinlemek, o eş zamanlılıkları yakalamak, o <gülüyor> mitolojide o göksel karşılığını, buradaki o bir yani kendi süreçlerinde önüne çıkan sembolör. Çünkü hepimizin hayatında, bir kere hepimiz anne rahminden dünyaya geliyoruz. Ondan <gülüyor> sonra kendi hayatımızda işte bir bireyleşme çabası, ondan sonra zaman zaman bir inzva çekilme, işte mağaraya girme, bir eşikten <gülüyor> atlama, Aynen. Masal anlatıcının meşhur <gülüyor> formlarında ama bunlar gerçekten e, şu anda bizim hayatımızda hepimizin hayatında var. Sadece o kadar doğa yapılarından bunlardan koptuk ki hayatın birinde ama kesinlikle hemen hemen her e, bence hani sağlıklı diyebileceğimiz belli oranda bir, bir, bir ruh açısından bu geçerli.
1: Evet kesinlikle. Şimdi soru gelmiş demiş ki evet. demişler ki küfürlerde annenin öznamlar kullanılması nasıl değerlendirilmeli acaba işte bu e, anne kutsal sayıldığı için aterkinin bir şeyidir o kutsalı olan saygısızlık yani e, bunu nasıl diyeyim bir kutsalı olan saldırı gibidir en e, hoş olmayan tutum tabii ki yani şu şu değil ama küf yani küfür değil de argo ar- veya bel konuşmak anerkil kültü de vardır. Bu sırada ilginç bir şekilde. Yani e, cinsellik e, ve cinsel espriler anerkil kültürün işte tanrıçalarında da vardır. E, geleneğinde de vardır. İşte altı espriler yapmak falan bu değil. Ama hatta Elios'u gizemlerinde bile vardır. E, belaltı fıkralarla Elios'u yürünür. Çünkü o m- cinsel tabuları aşmakla ilgili ve gülmekle ilgili. E, eğer kadınların çok olduğu böyle daha sayın bir ortamda Anadolu'da falan yetiştiyseniz e, o e, muhabbetleri o komik muhabbetleri gelebilirsiniz. Tabii, tabii, ama, tabii, tabii. Ama anne küfür yani böyle küfürler yok. Bunlar e, Ate Erki'de kutsal olana saygısızlık Hayır. yani e, böyle bir sürü küfür var. Bir de ana kudusu olmada bir kompleks midir? Tabii ki. E, çok komik bir e, şey var, belgesel var e, mams e, boy diye galiba yanlış hatırlamıyorsam, ana kuzusu olmak yani annenin sözünden çıkamamak e, bir erkeğin e, animasını annesinden bağımsız hale getirememesi demek. Hatta e, gelin kaynana çatışmasının temelinde de bu problem vardır. E, bununla ilgili ben bir video falan çekmiştim. Biraz esprili bir şeyler anlatmıştım ama hakikaten de erkeğin e, bir yerden sonra annesinden animası, yani animasını alıp ...kendi bireyselleşme sürecinde erginlenmeyle beraber kendi animasını bulması çok kritik. Yoksa animasını yansıtacağı e, aşık olduğu kişiyle e, animasını kurtaramadığı annesi arasında sıkışma yaşar erkek. E, hatta Tarot'un arkayık formunda da vardır bu. Aşıklar evet. kartının arkayık formunda evet. bu vardır. E, annesiyle gelin arasında sıkışmış erkek e, oradan çıkabilmesi için kendi animasını bulmuş olması gerekiyor. O yüzden ana kuzusu olma evet bir kompleks onlardan bir tanesi. Veya...
0: Erginlenme sembolü aslında.
1: Evet evet erginlenme, yani erginlenme sağlıklı erginlenme olmasından dolayı. E,
0: belki de e, bir şekilde yaşaması gereken ciddi bir macera ve bir görev işte gelişiyor. Evet, evet. Bunu gerçekleştirmeden de bazen olmuyor. Yani o kopuşun, ayrılışın gerçekleşmesi gerekiyor. Bir şeyin peşinde gitmesi gerekiyor. Bir görev olması gerekiyor.
1: Ve ondan Hı-hı. sonra
0: onu gerçekleştirip döndüğünde hem kendi aslında erginliğini kazanıyor hem de olayı dengeye
1: kavuşturmuş oluyor. Değil evet. Mi? evet. O, o... Tabii bireyselleşmiş ondan... oluyor. Artık kendi başına daha derin inebilir. Ee, evet. Sünnet kadının adet kanıyla eşitlenmek için yapılmış ilken dönemde bu animayla bağı koparmaya çalışmak olabilir mi? Tam öyle değil aslında. Animayla bağı koparma diye bir şey yok. Bunu tam anlayamadım. Bu şeyi. Ee, anne, yani animam, Anima bir e, çocuk için anne yansılıyor. Sonra animayı kendi otantik animamız buluyoruz. Yani burada anneden bir kopuş var ya e, ergenliğe doğru. Anneden kopuş da animayı buluyoruz. Sünnet Erkek erginlenmesinin bir parçası, erkek erginlenmesinin mutlaka erkek acıyla ve ölüm korkusuyla yüzleşmek zorunda. Neden? Çünkü avcı toplayıcı toplum ve avcı toplayıcı bir toplumda siz bir ava ölüm korkusuyla çıkamazsınız. Bunun çok <gülüyor> pratik bir yönü var. Yani oradan gittiğinizde, bir e, ava gittiğinizde, e, bir ölümle yüzleştiğinizde onu aşabilmeniz gerekiyor. O yüzden ölümün tanrısını, yani ölümün tanrısının yarattığı korkuyu aşmakla ilgili... Erginlenme ritüelleri vardır. Hatta arkaik e, mağara çizimlerinde devasa bir hayvan çizilir. İşte boğa olabilir, bizon olabilir. Ve onu okatan ok erkekler vardır. Onu avlamaya çalışan veya mamut avlamaya çalışan. Bunlar hep aslında ölümün korkusunu aşmak. Ve bir parçanın kesilmesi. Ve o kesilen parçayla artık çocukluktan birey olmaya geçişi temsil eder. Biraz daha sünnet erginlenmenin bir parçası ama e, kadın adet kanıyla eşitlenmesi diyebilir miyiz? E, pek öyle. benim şöyle, ben,
0: ben şöyle bakıyorum. Mesela bunlar satürn döngüleri astrolojide böyledir. E, büyüme yapılarıdır mesela. E, Satürn'ün hani kişinin hayatında transitleri de mesela çok önemli yaş döngülerine e, tekamül eder. İşte bu 13 yaş tam işte Hı-hı. çocukluktan artık e, bir, bir aşamaya geçiş. İşte kız çocuklarının artık bir e, adet Hatından dönüşüne geçiş. girmiş. Erkek çocukların da tabii belirgin o, o takım fizyolojik, fizyonomik değişimlerin başlaması gibi gibi. E, böyle bir şey de kurulabilir aslında baktığınızda. Hatta Çünkü de. bunlar da aslında bir kozmik bağlantısı da var. Yani <gülüyor> o zaman bizim hani e, arka id dediğiniz yapılar aslında bizden bu bilinçte daha çok daha ilerideler. Çünkü bu bağları kopmamış. Bunu çok farkındalar. Bu döngüleri, bu yapıları çok iyi takip ediyorlar. E, bazen mesela erkek çocuklarını ya en basit şekilde bir geceyi tamamen bir ormanda, bir dağda, bir yerde yalnız başına bırakıp o korkuyla yüzleşmesi hı hı. de mesela erginlenmenin parçası. Evet. Yani, gibi yani belli bir yaşa gelince hepsini çok bilinçli, biz seni çok farklı bir göze baksak da o kadar bilinçli yapılıyor ki şimdiki mesela dönemlere baktığınızda bu sadece belki işte hormonlar yediğimiz gıdalarla çok hızlı bir şekilde çocuklar sözde işte gelişiyor <gülüyor> ama erginlenme ya da bu yapılara yakından uzaktan ilgisi yok. Son Orada bir anda tak diye e, öyle şeyler yaşıyoruz ki hayatın içerisinde. E, o geriye gidip onca yolu aslında bu şekilde almamız gerekiyor ve bazen bu deneyimleri çok daha farklı şekilde bilinç altında ya da hayatın karşılığında e,
1: alıyoruz yani evet, daha farklı başladım. bir şekilde
0: deneyimlemek zorunda kalıyoruz.
1: Maalesef bir de e, o erginlenme ritüeli e, ne biz unutsak da ve uygulamasak da bu bir arketip. Ve her ergen gencimiz e, itinayla bunu yapmak için e, bir dürtü hissediyor. Hala ne yapıyor Jung'a göre? Alin onaylamadığı işlere karışıyor. Gece eve geç gelmeye çalışıyor. Onlarla kavga ediyor. Bütün bu çaba yani o ergen arkadaşlarımızın sonsuz e, atarları, azarları ve çabaları aslında bir tür beni rahat bırakın. Ben kendim olmak istiyorum çığlığı. E, bu da kritik. Yani onları böyle anlamak gerekiyor. E, bazen doğa, hani daha... E, ...kırsal yerlerde böyle gençlerin tehlikeli şeyler yapmaları... ...işte ne bileyim motosiklete hızlı sürmeleri... ...veya işte ne bileyim tehlikeli işler... ...kayalıklardan denize atlamaları falan... ...hep erginlenme dürtüsü aslında. E hala bu dürtü devam ediyor ama buna pek biz... ...izin vermiyoruz, vermek gerekiyor. Yani kayalıklarda atlama <gülüyor> olarak bunu söyleyebilmem zor. E ama en azından kendi hayatlarını kurabilecek şekilde bir imkan vermek ve biraz hayatlarına karışmadan kendi sistemlerini oturtmana izin <gülüyor> vermek gerekiyor.
0: Ama şimdi şöyle bir zamanda zaten çok hani çok da kritik bir süreçten geçiyoruz. Evet. Özellikle hem çocuklar hem bu ilk gençlik döngülerini yaşayan o akran grupları diyelim bu dönemde evlerde gerçekten psikolojik <gülüyor> anlamda da çok bastırılıyor diye <gülüyor> düşünüyorum. Ee, tamamen işte internette sosyalleşemeden bildi deneyimlerinden geçemeden ya da doğayla dışarıyla o bağlantıyı da maalesef kopartarak yani bütün bunların ileride çok aslında ciddi dönüşüm dönüşleri de olacak yani topluma kolektife Bakalım yani bunların evet. üzerine sonra yeniden yeni çalışmalar yapılacaktır. Dünyanın üzerine insan deneyim bakılır veya bir zaman gelecek. <gülüyor> e, bu bunları anlattığımız gibi birileri de işte böyle böyle zamanlar vardı diyerek. E, yani ne yapalım tabii dışarıda olan süreç e, yani şu anda halen çok e, anlamakta zorluk da çektiğimiz tarafları da olmakla birlikte yani çok üzücü çok zorlayıcı bir dönem ama insan psikolojisine gelecek nesillerle olan bağlantısına da baktığınızda işte belki her dönemin başından o belli devrelerde geçen şeyler bir süre sonra belki evet. çok farklı böyle yazılacak. Şimdi biraz aslında Efe hocam şimdi bu sembolleri sinema dünyası mesela Hollywood evet. zaten bir Venüsü bir ayı sembolik olarak ondan sonra tabii ki eril yapıları. E, yani bütün o ezoterik e, aslında bir tarafında biliyoruz ama bir tarafında altında yani bir, bilinmeyen halka açıklanmayan öyle de baktığınızda çok da kullanmış. Markalara evet. kadar çok gelmiş Günümüzde çok fazla var. Ve film sektörü, dizi sektörü bugün yani işte belki milyonlar satan ya da çok izlenen e, o bildiğimiz meşhur yapımlardan e, Türkiye'de de e, bir takım bir, bir çalışmalar başladı. E, mesela Atiye işte hı hı. E, yani çok tartışıldı. Arkeolojik açıdan çok tartışıldı belki. Ama
1: bence
0: giriş olarak şimdi herkes tabii ki kendi alanı açısından, kendi uzmanlık alanı açısından mutlaka bir şeyler söyleyecek. Ama ben hani olayın böyle bir şeyi gündeme getirmesi bu yöne dikkat çekmesi açısından da da, yani olması gereken böyle olacak. Böyle böyle <gülüyor> gelişecektir mutlaka. Ama bir taraftan Başlangıç. da bir tabii başlangıç hem yani filmlerde hem e, masallarda ki masallar Efe hocam değil mi? Bizim, evet. ben bakıyorum bizlerin jenerasyonları geride bu konuda şanssız. Çünkü biz aslında, şimdi burada iki ayrım var. Yani çocuklar için olanlar da yetişkinler için olanlar e, ve oradaki semboller ya yani şimdi bir, bu yönlü kullanmak lazım. Ha bir de bu arada gerçekte en temel anlatıcılarda anneler ve kadınlar değil. <gülüyor> Bütün kültürlerde, bütün kabile yapılarında e, gerçekte ilk anlatıcılar daima anneler. Evet, onlar aktarıyor yani,
1: sözlü kültürü. Nesilden nesile. Evet,
0: bunlardan bahsedersek neler söylemek tabii, istersiniz
1: hocam? Tabii bahsedeyim. Şimdi masallarda gerçekten de anne arketipi bayağı önemli. E, e, kadınlar aktar, aktarırken anlatırken sonra e, Sıla'nın da test çalışmasında var bu. Sonra e, biraz daha toplumsal yerden uzaklaşmasıyla kadının daha çok anlatıcılar e, büyük yerlerde e, erkekler oluyor Ama son dönemde tekrar kadınlar yoğun bir anlatıcılık, anlatıcılık içinde. Şimdi masallarda hep e, erkeklerin ön planda olduğu düşünülüyor. Lakin öyle değil. E, kadınlar da ön planda. Sadece onları ortaya çıkarıp biraz üzerine konuşmak gerekiyor. E, Geldi masalda yani aşağıda da bir soru sorulmuş. Evet bir erkeğin ee, bir göreve çıkıp e, kendi içindeki animayı bulma süreci e, anlatılıyor veya e, bir anneyle olan ilişki anlatılabiliyor. Bir babayla olan ilişki anlatılabiliyor. Mesela masallarda bu anne hareketlerini çok daha yalın görüyoruz. Mitolojilerdeki gibi daha girift Çünkü orada hem yaratan hem rikan hem ölümün hem doğumun anası var. İkisi de ondan geliyor. Büyük anneden geliyor. Ama masallarda daha yalın bir şekilde insan e, psikolojisine değinecek biçimde iyi anne ve kötü anne var. E, kötü anneyi genelde biz e, üvey anne olarak görüyoruz. Bu üvey anne kişide travmalara yaralara, acılara sebep olan ve onu kendi bireyselleşme sürecinde baltalayan bir anne yapısı. Bir de iyi anne var. Ona kutsama veren, ona yol gösteren mesela Vasalisa diye bir masal var. Vasalisa'da Aha. iyi annenin bir örneğini görüyoruz. Çünkü Vasalisa'da da yine bir e, işte ...Joseph Campbell olsa bana kızardan bir kadının kendi içindeki o erginlenme sürecini anlatan bir şey. E, çünkü orada kendi içindeki o güçlü erili bulacak, ormana girecek ve büyük anneden inisi olacak. Yani büyük anneden dişi gizemleri öğrenecek. E, ve Vasilisa da iyi annesi ona bir bez bebek veriyor. Ve bu bez bebek annesinin kutsamasıyla bez bebek sayesinde ormanda yolunu buluyor. E, Baba Yaga'nın kulübesinde bütün görevleri yapıyor... Ve en nihayetinde bir kafatasını, bir ateşi elde ediyor. Bir inisiyasyon sonucunda animusu buluyor aslında bir nevi. Haliyle burada iyi bir annenin yarattığı etkinin aslında kendi sezgileriyle bağ kurmak, yol yordam göstermek ve kendi içindeki o ışıkla kendi bilinçlişimde ilgili yine bildiğini görüyoruz mesela. Ama üvey annenin olduğu yerde bir kaos, yıkım ve biraz daha sert geçiyor. Mesela Hansel ve Gretel benim çok sevdiğim bir... E, negatif anne masaldır. Çünkü biliyorsunuz klasik masalda e, üvey annenin zorlamasıyla baba Hansel ve Gretel'i ormana bırakır. Yani uzun bir masal ama en nihayetinde e, onlar e, çikolata bildiği, bildiği Evet <gülüyor> Evet. Aynen ama anlamam
0: anlamayız yani burada tabiiç e, hani, bir böyle bir, e, araya gir girip sözde kesiyorum efendim kusura bakmayın şey de, yani aslında bu masallara çok ciddi hangi yaşta olursa olsun şifalandırma ya da bizim aslında bahsettiğimiz olan şeyde, o anki o bilinç dışından verdiği etkiyle kendi içimizde de bir şeyleri açığa çıkartmak anlamında çok önemli etkileri de var. Tabii, ama evet. nasıl baktığımız yani şimdi çok küçük yaşta biz bunların bir kısmını okumakla birlikte bazen çok anlamlandıramadık. Bir kısımda tehlikeli evet. masallar var. Yani cinsiyet <gülüyor> konusunu çok fazla getiren ama son dönemlerde gerçekten bu hikaye masal anlatıcılığı konusu gerçekten çok güçlendi ve bunu doğru bir şekilde aks etmek lazım yani her Hı-hı. masal her yaş grubuna değil nerenin de okumu okuduğu bir takım masallar bu mesela örnekler kendi içimizdeki o, o farkındalığı ya da şifalanmayı gösterme açısından da güzel
1: evet kesinlikle yani orada arketipler masaldaki güçlü arketipler kişinin doğrudan bilinç hitap ediyor ve bir dönüşüm yaratma gücüne sahip burada anlatıcının masal anlatıcısının Hangi masalı neden seçtiğini e, ve anlatış tarzı ve masala bakış açısı çok kritik. Yani e, masalı seçen anlatıcının e, anlatım biçimi karşıdaki tarafı e, travmatize de edebilir, zorla rahatsız edebilir. Tam tersine iyi bir anlatım, güçlü bir anlatım, masala inanarak yapılan bir anlatım ve doğru masal seçimi şifalandırıcı da olabilir. E, kesinlikle katılıyorum yani o masalın içindeki e, arketipleri... E, hissetmek, anlamak, e, anlatan kişinin e, rasyonel olmaktan ziyade biraz daha sezgisel ve kalben bu masal bana iyi geldi ve başkalarına da iyi gelecek duygusunu hissederek anlatması yeterli aslında. E, ve anlatımdaki tonlama da öyle. Yani m- maalesef masalları değiştirme konusunda da biraz özensiz davranılıyor. Ve masalın arketipsel yapısı bozulabiliyor. Biraz ona temkinli davranmak gerekiyor. Çünkü masal daha yaşlı bir şey. Ya da ya bazen masalın kendi zaten arketipik olarak bozulmuş oluyor. Çünkü sonuçta bu bir sözlü kültür ürünü ve bir kişi tarafından derleniyor. Ve derlenirken ister Grimm derlesin, ister e, Peralt derlesin, derlenirken veya Anadolu masalları derlensin. Derlenirken bazen bazı imgeler çıkarılabiliyor, değiştirilebiliyor veya e, derleyicinin ve anlatıcının o anki durumuna göre farklı derlenebiliyor. Yani yazıya döküldüğü anda e, masalın içindeki sihir kaybolduğu için e, o, orada da bir cinsiyetçiliğe maruz kalabiliyor veya daha yoğun şiddete maruz kalabiliyor ya da masal eksik olabiliyor, o anlatan kişi unutmuş olabiliyor bunu da unutmamak gerekiyor yani masalın bana geldiği hali son hali değil masalın içinde beni rahatsız ediyorsa anlatmamak en iyisidir yani bu masalı ben anlamadım ve bana biraz garip geldi diyorsak hiç bulaşmaya gerek yok e, ama bize çok iyi hissettiriyorsa zaten o herkesi iyi hissettirecektir çok kritik bir konu gerçekten. Kesinlikle
0: kritik bir konu ve dikkat edilmesi gerekiyor. Yani her anlamda çocuklara anlatılan masallar içinde bu geçerli. Bizim için de geçerli. Bir taraftan da çok iyi seçilmiş masallar var gerçekten. Bir tanesi kimisine çok yani hı hı. çok dramatik de şimdi masal deyip geçmemek lazım aslında.
1: Tabii,
0: tabii. Bununla ilgili çok şey söyleniyor ama içine girince hiç
1: hiç öyle değil. <gülüyor> Çarpabilir masallar. Bu ha, Hans- Hansel ve Gretel'de de Şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Ee, o anne, üvey anne ormana bıraktıktan sonra dikkat edin e, ilginç bir şekilde başka bir yaşlı bir e, kötü bir cadının e, kulübesine gidiyorlar. Ve Hansel'i yeme planları yapıyor. E, ilginç bir şekilde Gretel'i değil. E, ve Hansel de Gretel de e, zekasını kullanarak Hansel şişmanlamamaya çalışıyor. Ve ona ince bir kemik uzatıyor. Gretel de onu kandırıyor ve Gretel sonra o yaşlı cadıyı bir şekilde fırında yakıyor. Hansel'i kurtarıyor ve ne ilginçtir ki e, yaşlıca da fırında yandıktan ve öldükten sonra bunları ormana götüren üvey anneleri de ölüyor. Yani aslında üvey anneyi e, orman içindeki bilinç dışının derinliklerinde onları yemeye çalışan e, yaşlı bir cadı olarak görüyoruz. Bundan bahsederiz aslında. Anne ile ilgili bir travmatize olduğumuz bir durum varsa ve oldukça derine bastırıldıysa bu bir arketipsel açıdan işte korkunç bir cadı, bir e, yemeye çalışan bir hayvan... E, Karanhta beliren tekinsiz bir varlık ya da filmdeki filmlerdeki Hollywood filmlerdeki alien gibi bir forma gelebilir. O alien biliyorsunuz, işte dişleri ve ağzıyla falan o aslında e, yutan bir annedir, dişidir, Anne. e, kadındır yani <gülüyor> yutan annedir. Hali o onun gibi forma gelebiliyor. O bir e, o kim yarattıysa belli ki anneliği bir kabusu var bir taraftan. E, haliyle bazen bu oluyor. Yani o üvey anne denen o annenin yarasını dönüştürmek üzerine olabiliyor. Ya da e, iyi bir anne varsa, babada bir sıkıntı varsa babayı dönüştürmek üzere olabiliyor. O baba da genelde masalarda yoğun bir şekilde pasif baba olarak karşımıza çıkıyor. Bu da sıkıntılı bir arketip.
0: Tabii orada şimdi anne o zaman çok güçlü bir şekilde. Zaten aslında bunları yaratanlar veya yapım yazıları ya da yazanlar da aslında sonuçta aslında çok Tabii. temelde ortak bir bilinç dışında hepimiz için hı hı. yeterli olan arketipler bunlar ama her bireyin kendi deneyiminde de farklı bir taraftan da ben hani hep şöyle bir şey de var dönüşümde hani hani bakire Anne ve ondan sonra yaşlı bilgi kadın o formlarında da, bunların hepsi kişinin kendi dönüşeceği formlar olarak, yani masallarda böyle bir yapı da var. Karşısına çıkıyor. Oradaki yani yaşlı bilgi kadın da o, olması gereken yapı ol gibi. Büyüğün de o. Evet, yani bu bu da bir yerde aslında bir erginlenme dönüşüm süreci. Hı-hı. Bu arada bakayım, evet Soru mesela da, epey yazan arkadaşlarımız da var. Sağ, çok teşekkür ederiz. Tabii konuşma çok güzel aktığı için Efe hocam da harika anlattı bir tarafta. <gülüyor> ben burayı kaçırıyorum. Şöyle bir gözümle de bakmaya çalışıyorum. Bir erkek karşıtlığı diyebilir miyiz? Aslında Hansel ve Gretel'de.
1: Erkek karşıtlığı, şöyle erkek karşıtlığı değil de orada e, annenin kendini gerçekleştirmemiş bir annenin e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kendi animusuyla buluşmamış bir kadın anne olduğunda bütün Hı-hı. animusunu e, kendi oğluna ve erkeğe yansıtabiliyor. E, veya e, bir erile yansıtabiliyor. Ve onu nasıl diyeyim ele geçirmeye, domine etmeye ve yutmaya çalışıyor. Onun üzerinden e, dominasyon kurabiliyor. Aslında bu masal biraz ona değiniyor. E, o açıdan tabii burada m- şu da var. Anne ile ilgili bir sıkıntı varsa sadece doğurma olarak bakıyorsa hayata e, o zaman da bu şekilde bir kompleks gelişebiliyor. Yani evet orada erkeği yutmaya çalışıyor ama sadece problem erkek değil, Gretel'i de hapsetiyor. Gretel'i evin küçük annesi ve hizmetçisi yapıyor. Hansel'i yutmaya çalışıyor. Aslında bu muazzam bir şekilde dominantlık kurmuş bir anne. Ve bütün çocuklarını sevgi ve şefkatin ötesinde kendi farkında olarak ve olmayarak yutmaya diktatörlüğünü kuruyor ve o dominantlığıyla onları ele geçiyor. Hala Gretel'in kendi bireyselliğini anneden kurtarıp kendi kadınlığını kurtarması gerekiyor. Hansel'in de kendi erkekliğini kurtarması gerekiyor. Çünkü anne Hansel'i yutacak evet. ama Gretel de hizmetkarı yapıyor. Hala Hansel Gretel işbirliği yaparak o e, yutan anneden kurtuluyor ve kaçıyor bir şekilde. O yüzden sadece erkek karşılığı değil aslında böyle bir arketipsel sıkıntı içine girdiğimizde Bundan nasıl kurtulabiliriz? Nasıl bir çözüm bulabiliriz? Onunla ilgili bir masal. Daha içsel de çünkü yorabiliriz. De bir masal. Evet, bayağı güçlü, ma- bayağı güçlü bir masal. E, çünkü evet. risk böyle bir durumda bunun sürdürülebilme ol- olasılığı. Yani e, Gretel de büyüdüğünde kendi e, oğluna yapabilir veya Hansel büyüdüğünde e, kendi e, karısının e, na destek olamayacaktır ve burada bütün aile yapısının bir bozulduğunu görüyoruz.
0: Öfkesini hasile yönetme açısından aldım. Evet.
1: Tabii tabii ilk oraya <gülüyor> saldırıyor zaten. Yani ilk orada şey yapıyor çünkü e, bir şekilde kendi hayatında bir e, problem oluyor. <gülüyor>
0: Evet, işaret e, ederiz. Evet, böyle şey, <gülüyor> e, yani bu konulara böyle bir açılsa, açıldığında bu evet. kadar çok şey var ki e, anlatacak daha neler neler çıkıyor. Şimdi zaten e, özellikle de bu masallarda, dünyaca çok bilinen örneklerde e, o kadar e, bu yapıları belirgin <gülüyor> e, sonrasını anlıyorsunuz. Yani bu konulara girdiğiniz zaman çok fazla şey görüyorsunuz. E, bunu evet. çok bilinçli bir şekilde yazan, aslında bu bir de bunların mesela kozmik bağlantıları olanlar da var çok güçlü bir şekilde. Tabii, tabii. hepsi bir bağlantılı
1: aslında baktığınızda. Simya mesela bunun bir örneği. Simya'da daha çok bu şekilde bir içsel anlamdan ziyade daha çok o altına dönüştürme sürecinde bütün bu anne arketipi önemlidir. Peki simya'da anne arketipi nedir? Balon joje. <gülüyor> Damıtma cihazındaki o her şeyin damıtıldığı kutsal rahimdir. Mesela onun <gülüyor> içinde ne... Mesela minik homunculuslar, insanlar, cüceler falan hep çizilir ya o aslında rahimdir ve o rahmin içinde herhangi bir nesneyi altına dönüştürmeye çalışırlar. Biraz da orada daha ezoterik ve daha pratik yollar da var gerçekten
0: o zaten başka öğretilerde yani. de çok önemli. O efsanelere de konu olmuş. Öncelikle de pek çok yapının içerisinde. Ee, bu mesela tanrıça e, mitleri ya da tanrıça öğretileri gizem kitlerinde de aslında bir de çok hani, hani kişiselleşmiş tarafında baktığınızda örneğin bir demeterde. Yani annelik hı hı. elinden alınmış bir yapı da söz konusu. Bir de böyle bir özelliği de var. Evet o çok güçlü e, çok işte doğal ayı aynı zamanlara meyssin ömürleri var her herhalde aynı, her aynı şekilde ee, onlarla da bağlantılı hani çok kutsal yapı taşıyorlar ama işin içinde biraz hani o anne tarafı ya da kadın tarafı ile şimdi çocuk şimdi Persapoyun üzerinde çok güçlü bir etkisi var Persapoyun kendini burada mesela o mit iç içe çok özel şeyler taşıyor Hı-hı. yani Demeter ve Persephone mitinin aslında hadis e, bağlantısı pek de sevimli gözükmese de işte orada da hani <gülüyor> yani ne kadar Campbell öyle dese de Persephone için de aslında işte neye
1: dönüşüyor? Kurtuluş. Yani bir yönüyle
0: orada da bir erginlenme var.
1: Tabii tabii kesinlikle şimdi Demeter de e, izin vermiyor gitmesine. Yani nereye kadar Kore'nin anneliğini yapacak? Bir yerden bir
0: cezalandırıyor. Sonra, cezalandırıyor. cezalandırıyor.
1: Yani evet. bir yerden sonra o genç kızın yer altının hanımı da olsa anneye dönüşmesi ve Demeter'in de anne arketipinden sonra çünkü biliyorsunuz yaşlı bir kadına dönüşüyor ve yaşlı bir kadın olarak yürümeye başladığında kış geliyor dünyaya o acı ve üzümlü. Sonrasında da eliosiz gizemlerini başlatıyor. Haline onun da yaşlı kadına dönüşmesi gerekiyor. Yani o döngünün mutlaka olması gerekiyor. Bir yerde bırakabilmek gerekiyor. Ee, o yüzden yani, hakikaten mali. de kritik. Gibi.
0: Çünkü kendi bir yerde aslında arka planda yani şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Bu her arada da söz konusu. Ee, bir soru var ona mutlaka döneceğim tarot açısından ee, ruhun gece yolculuğunu tarot açısından. Şimdi e, bir masallarla miktar çalışabilir miyim sorusunu hemen Cevaplayacağım sizin adınıza da. Zaten hocamın sonra söyler. Her arada da aynı şekilde yani varlığını ve karşı tarafı gücünü çocuklarıyla yani çocuğu hatta karşı tarafta erkek ve babayla bir bu olarak kullanma da böyle gelişebiliyor, değil mi? Yani ona ulaşmasını engellemek adına da aralarını evet. da geçme söz konusu. Ya da burada işte biraz annenin de kadın olarak bir bağımsızlaşması bu bağı, bu aslında sağlıklı olmayan bağı da
1: çok önemli, çok çok önemli. Yani kadının anne olduktan sonra anneliğin anne arketipini taşırken bir taraftan da kendisinin bağımsız bir kadın olduğunu unutmaması gerekiyor. bu bu çok kritik yani özellikle doğumdan sonra doğum ritüellerinde işte bu doğusalıkta al basması al karısı falan daha psikolojik yorumu o geçişe hazır olmamak çünkü bir anda bir bebeğiniz var tabii ki benim bir erkek bunu anlamam mümkün değil ama okumalar kendi arkadaş çevremdeki sohbetlerden de biliyorum bir anda bir bebeğiniz var ve bir bebeğe bağımlısınız çünkü genç kız arketipi özgürlük demektir neşe demektir Artemis'e bakın hop ee, özgürdür, onu avlar, bunu avlar vahşidir, savaşçıdır, rahattır, neşedir falan. Anne olduğunda bir sorumluluk gibi bağ oluyor ve özgürlükten bir fedakarlık yapma zorunluluğu doğuyor. Şimdi burada ilk başta sancılı, işte o orada da anne, arketipin karşısında terrible mother çıkıyor yine. Korkutucu anne çıkıyor, yutan anne. O da alkarısı gibi bir karşılığı var. Şimdi buradaki
0: Anadolu'da özellikle.
1: Işte. Evet. Bu epik mücadelenin sonunda e, kadın anneliği kabul ettiğinde Al karısını alt ediyor. Terrible Mudder alt ediyor ve bir şekilde kutsal anne oluyor. Yani kutsal ve kutsal dışarısındaki savaş klasik. Eliade'nin bol bol bahsetti. Ve anne olduktan sonra o anneliğin içinde bir zamanlar genç kız olduğunu unutmaması gerekiyor. Çünkü genç kız anne olduğunda hem anne hem genç kız. Ve yaşlı büyük anne olduğunda hem yaşlı büyük anne, hem genç kız hem anne. O yüzden dolayı yaşlı büyük anne kıştan involved zaman. bir yani 1-2 Şubat'ta tabii, tabii, geçtiğinde tabii, tabii. yaşlı kadın genç evet, kıza dönüşebiliyor. Niye dönüşebiliyor? Çünkü tabii. aynı Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Menopoz sonrası erkek topluluklarda e, adet kanının gittiğine inanılmaz. İnanç şudur ki e, menopoz sonrası yaşlı bir kadın olma sürecinde adet kanı iç dünyada dönmeye devam eder. Artık kadın adet kanı dışarıya bırakmaz. Doğum için kendi içine tutmayı öğrenmiştir inanca göre ve artık kendi o adet kanı sihirle de alakalıdır. Yaratım doğurganlıkla alakalıdır. Artık yaşlı kadın kendi sihrinin en yüksek düzeyinde onu kullanabilen kadındır. Gizemlere sahiptir. Yaratımın gizemlerine sahiptir. Yani hiçbir zaman doğurganlığını kaybetmiyor. Hiçbir zaman adet kanını, o yaşamın gücünü kaybetmiyor. Bunda uzmanlaşıyor. O yüzden hala büyük anne ve istediği zaman da doğurabilir. E, haliyle hiç ben işte e, ne bileyim 70 yaşında 60 yaşında hamile kaldı ve bebek doğrudulara falan şaşırmam yani. Çünkü olabilir e, bu, bu anlayamayacağımız Her sırlar. Her
0: şey yapının nasıl e, yansıdığı yani o bilinçlerinden çünkü o kadar biz e, bir de şöyle şeyler de var. Yani o kadar kısıtlanıyoruz ki şimdi toplumdaki daki o baskılanma sonra o bilinçaltına o e, bir takım işte Sözler, işte psikolojik kompleks yapılarla bağlantılı. Hı hı. Hepsi birbiriyle bağlantılı gidiyor aslında. Onu çok bastırıyoruz. Bu arada masal ve mitler çalışabilir mi? Hı hı. Hemen hı hı. sorusuna karşılık. Evet, zaten e, hani, e, Efe hocamızın ve Sıla hocamızın çok güzel çalışmaları var. Kadim nisal sayfasından, kendilerinin özel sayfalarından takip edebilirsiniz. Çok yakında başlayacak olan sanırım bir online eğitimimiz var. Bir evet, de ayrıca aha. bir yaz kampımız var Aynen,
1: evet. Onu bir sorayım. online e, sembol dili eğitimi var, benim yapacağım. Sıla'nın yapacağım masal anlatıcılığı dili var. E, bu Mayıs'ta. Bir de e, Haziran'da, 24 Haziran'da e, masal varkitip kampımız var. Orada bu masalları hem anlatıyoruz, hem de üzerine çalışıyoruz. Ve bu yaz ben çok heyecanlıyım çünkü masal kampımızın konusu sihir. <gülüyor> çok keyifli bir konu. Yani dönüşümün derinliklerine ineceğiz. Çok,
0: çok güzel. Hemen şöyle bakalım yine sorular üzerinden de kadınlardaki iyi anne ben böyle bakarken tabi bu işin şeyi
1: ben okuyabilirim. Bunu bağlattırdım. Evet, tamam. İyi anne modeli Demeter'in kızına bağlılığı oysa ki erginlemci gibi. Tabii ki evet. Yani bu daha psikolojik yorum ama döngüsel olarak da e, geçiş. Hı hı. Başka soru var mı? Göremiyorum. Varsa. Belki yukarıda kalmıştır.
0: Yukarıda belki evet kaçırdıklarımız Kazım olabilir.
1: Zinciri, doğal yollarla annemiz vatalarımızdan bize aktarılır. Bu zincir sağlıklı kurulmadıysa neler tavsiye edersiniz? Bu çok çok önemli. E, dişi dişi enerjinin en büyük özelliği devam ettirmek, sürdürmektir. Evet. Yani e, eril erilde bu yok. E, eril net keskin falan ama dişi sürekli sürdürme enerjisine sahip. E, çok basit o döngüyü bozmak gerekiyor. Yani bu e, ya yani O size aktarıldıysa bile e, onun bütün cümleğiyle farkına varıp iş dünyaya dönüp bu sırada dişi enerji aktır derken sadece kadın anlamda söylemiyorum. Erkeğin de dişi enerjisi aktarmaya, aktarmaya eğilimdir. Yani biraz orada e, çünkü erkeğin içinde de bir anima olduğu için o dişi tarafı negatif bir animaya dönüştüyse erkekte bunu nasıl anlarız? Haset, kıskançlık, işte, e, deri kodu, arkadan konuşma, iş çevirme, entrikaya falan. Biraz daha meyli olarak. Hali orada da e, bunu devam ettirebilir. O açıdan evet o kritik Mother filmini izlemiş miydiniz? İzledim. Mother zaten e, doğrudan konuyla ilgili bir film. <gülüyor> <gülüyor> sem- Bunun için böyle mesela
0: e, gerçi hani bizde çok konuşmuştuk vardı ama çok böyle belirgin gerçekten e, hemen ilk etapta böyle tavsiye edebileceğiniz. Şimdi şöyle yani maalesef hani bu kapanma sürecinde ee, hani çok fazla televizyon ya zaten dijital şey çok gelişti. Hı hı. Onlarca işte kanal telefondan bile rahatlıkla izleniyor. Ee, benim olabildiği kadar böyle uzak durmaya çalıştım ama belli yapımlar var. Bunları çok güzel. Mesela o Yung Yen e, hani akrepler üzerinden, semboller üzerinden işte şeyi çok güzel anlatan çalışmalar da var. Böyle tavsiye edebileceğiniz şeyler var mı? Tabii. Hocam,
1: Anladım. Film film, dizi e, Lumps of God diye çok sevdiğim yani, benim evet. bir mini ya. dizi var. O mutlaka o
0: çok, o çok gerçekten güçlü anlatıyor. E, çok güçlü.
1: Yani mutlaka izlemek Avanut gerekiyor. Hava Lontisleri mesela değil Avanut mi?
0: muazzam.
1: <gülüyor> onun romanı da çok ben güzel. Ben
0: şıkkını da tavsiye ederim bu arada onun.
1: Evet. <gülüyor> evet. Kitabı da çok güzel. Çok, kitabı daha güzel tabii ki. Daha güzel. Ee, Ursula'nın seyirlerini okuyabilirsiniz. Dokuzlar
0: Çemberi'ne ne dersiniz Zephi Hocam? O da güzel. Efendim? Dokuzlar Çemberi. Dokuzlar çemberi. Ha, aa, evet,
1: Dokuzlar Çemberi. Evet. Çok güzel bir kitap. Ee, bazı şeylerine katılmasam da e, hı hı çok hı. güzel. Mesela Dokumacı e, Anne'de biraz daha derine inilebilirdi. Yaşlı bilgi evet. olarak, mireler olarak. Ama güzel yani. Bulunması zor galiba o kitabın ama. Ama Çok öneririm. Zor.
0: Çok eski bir basım o. Bende de öyle zaten o, o tarihlerden. Ama Ursula
1: ikinci
0: sevin edebilir ama dizilerde o, evet ben zaten onu izlemiştim. Hı-hı. Onun dışında da yakınlarda da var aslında. Güzel. Belgesel şeklinde de yapılan var.
1: Evet. Bunları paylaşırız. Kadın Olur. ve yılan çok soruldu aşağıda. Şimdi fark ettin. Kadın ve yılan sık sık farklı kültür, mit ve hikayelerde karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili paylaşımda bulunabilir misiniz? Onun tabii kökü tanıdık. Oh.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaten hani o işte havaliyet, o yapılara kadar girdik mi?
1: Şimdi yılan çok çok güçlü bir sembol. Bunu hani bu ayrı bir bence yayın bile olabilir. Yılan çift sembol yani sadece dişi değil eril de bir sembol. Yılanın kendi formu biraz daha fallik ve erildir. Lakin e, yılan m, ağzını açtığında yılanın ağzı doğrudan aslında bir kadın cinsel organı gibidir ve dişilikle alakalıdır. Hala kuyruğunu ısıran yılan e, eril ve dişinin birlikteliği için sonsuz döngüdür. E, Dişilikle alakası şuradan geliyor aslında. Bir kere o oroborsi sonsuz döngü. Çünkü dişin en büyük işlevi sonsuz döngüselliktir. Özellikle anne hareketi bir dahilinde. Ve o döngü içinde e, yılanın deri değiştirmesi, e, ölümsüz olması ve tekrar tekrar dönüşmesi. Yani o transformation dişi gizemlerin en büyük ve en derin sırrıdır. Dönüşüm sırrı yani. İşte yaşlı bilginin genç kıza dönüşmesi... İşte ayın evreleri, doğanın döngüsü, bu transformation çok önemli olduğu için yılanda da bu dönüşüm hem deri değiştirme olarak hem de kuyruğunu ısırma olarak olduğu için klasik anlamda dişilikle çok özleşmiş durumda. Bir de toprağın altında hem zehirliyor hem öldürebiliyor hem şifa verebiliyor. Hem şifanın hem ölümün gücü. Aynı yüce ana gibi. O yüzden kadın ve yılan sık sık veya dişilikle alakalıdır. İki türlü karşımıza çıkabilir. Ya öldürücü, e, zehirleyen, ısıran ve yok eden e, dişiliğin tarafı ya da yaşam veren, dönüştüren ve ölümsüz hale getiren çünkü bir kişi ölümsüz hale getirebilme gücüne Tanrıça da öyle değil mi Demeter'in yaptığı gibi?
0: evet. evet.
1: Şahmeranda da var, evet Şahmeranda doğrudan. <gülüyor> ye- o yılan Tanrıça, yılan Tanrıça Hı? çok arke bir form olarak e, evet var. Primordial e, yaratım.
0: Başka şöyle bir e, yine bakıyorum. Bunlar, e, e,
1: çok hızlı şey yani çok e, biraz üstün körü anlatıyoruz kusura bakmayın. Çünkü çok derin konular yani. E, zaten
0: başta da belirttik evet. e, hocam. Her biri yani kat kat bu bir de tabi bunları gerçekten içselleştirmek gerekiyor ondan da bahsettik bunun şeyleri kökleri çok özel yapılara gidiyor ama bizdeki anlamları her kişi için herkes de biraz ortak formlar ortak arketipler olmakla birlikte hani onu deneyimlenmesi çok da kişisi, kişinin kendi bilinci daha farklı tedavi edecek. Hepsi de çok tabii ayrı ayrı olmakla birlikte birbirleriyle görünmekle birlikte de çok bağlantılı. Ama çok uzun zamanlara yayılacak. Anlatırken de böyle, deneyimlerken de böyle. Şimdi biz bir mağara diyoruz, bir erginleme diyoruz. Bir insan hayatının içerisinde aslında bunlar var. Kesinlikle. Bütün bu bahsettiğimiz yapıların hepsi hepimiz için geçerdi. Tabii ki bu kadar önemli bir insan psikolojisi, bu kadar önemli doğanın kendi yapısında zaten olan bir şey. Ee, o, o, bu kadar böyle kısa sürelerle <gülüyor>
1: anlatılması <gülüyor> ee, çok Yanından
0: var. bir e, süreçte, bir de şöyle bir şey, şu an kozmik e, e, hani eş zamanlılıklarda şu an boğa yapıları e, işin içerisinde, e, Venüs'ün aslında zamanı, tabiatın yeniden canlanmaya Hı-hı. başladı. Her ne kadar işte bunun e, yağmurlar, o bereket kısmında işte bir sıkıntılar olsa da gerçekte böyle hani hıdrelles günleri e, bir yöneyle baktığınızda e, bir de anneler günü olarak anlandırılan evet. bir bir gün bugün tabi belli e, hani şeylerden baktığımızda e, özel bu akşam hani kutsa niyeti de olan bir hı hı. E, şeyimiz de var e, kutlu olsun aynı evet, zamanda kutlu
1: olsun. Evet. sizin de kutlu olsun bütün e, kadınların da anneler günü kutluyorum bu vesileyle e, bu güzel yayında onlara itaf ediyoruz e, evet. başlangıçta evet. konuştuğumuz gibi bütün kadınlar ister bir bebek doğursun ister doğurmasın Varlıkları itibariyle annedirler, e, yaratma gücüne sahiptirler. İllaki bir bebek yaratmak zorunda değil, bir düşünce, bir fikir, e, şefkatli bir bakış, e, bir ilham, bir şarkı, bir resim, bir yazı hepsi yaratımdır ve hepsi anneliktir. O yüzden e, çok güzel söylediniz, bu vesileyle bütün kadınların anneler gününü kutluyoruz
0: diyoruz yani bütün üyle Aslında e, besleyen koruyan e, içinde o yaratım taşıyan e, Evet bütün e, dişi fonlar. Dişi zaten tamamen böyledir ama <Gülüyor> bir Elif yapı açısından da baktığımızda böyle bu eğer dengeli bir şekilde gelişmişse zaten e, o zaman yavaş yavaş böyle çok da tadında ve güzel aslında evet. kaldı pek çok şey vardı mutlaka ama ileriki zamanlara da bırakalım hı hı. E, mutlaka e, ben çok teşekkür ediyorum ben hocam. teşekkür çok ederim oldu. böyle su gibi aktı Hı hı. belki ilk defa dinleyenler olmuştur bu kavramları biraz yabancılardı ama onlar için de bence bir, şöyle bir ışık yaktığına inanıyorum üstelik e, ne kadar her şeyin e, mesela bir taraftan benim bir alanımda mesela astroloji var ya da kozmik yapılar var o kadar birbiriyle bağlı ki sadece biz bunları unuttuk şimdi hatırlıyoruz bilgi böyle hı hı. bir şey aslında için de var. Bu, an, bu yönden de baktığınızda siz de çok güzel bir, bir şey yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Bu Sizin de yaşam, Yaşamınızın Aslında bir işte değil. Yaşamınızın artık hı hı. içinde olan bir yapı. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşamı böyle birlikte paylaştık. Bütün dostlara, buradan tutulan <gülüyor> arkadaşlarımıza da sevgilerimi iletiyorum ben de.
1: Ben teşekkür <gülüyor> ederim. Gerçekten çok çok keyifliydi. Zaten Sizle buluşmak da çok keyifli. Bu sohbet de çok keyifliydi. İyi ki bu yayını yaptık. İyi ee, ki yaptım. Teşekkür ederim ben de. Ben
0: teşekkür ediyorum. O zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Yani bu evet. tıpkı olan bağımız gibi. Hı-hı. Aslında hepimizin birbiriyle de böyle bir bağı var. Hı-hı. Dolayısıyla orada onu temel alarak bu kadar zor bir dönemden geçerken ben yani bir şekilde bunun dengelenmesi gerektiği dileğimi de <gülüyor> ortaya koyuyorum. Yani her şey aslında denge tek taraflı değil. <gülüyor> bu dengenin dünyada e, mutlaka böyle dönemler, böyle kaotik zamanlar olacak ama e, ne zamanki denge kurulacak o zaman yeniden belki o başlangıçtaki o e, yapılara geri döneceğiz. Bilerim,
1: ee, evet. Tüm kalbimle katılıyorum. Bu güzel Mayıs bayramları içinde tüm kalbimle katılıyorum güzel evet. niyetlere.
0: O zaman iyi akşamlar tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Hocam. İyi akşamlar. Sonradan, sonradan dinleyecek olan herkese de sevgiler saygılar.
1: İyi akşamlar görüşmek görüşmek görüşürüz.